0: Est-ce que vous avez déjà eu ce feeling bizarre le soir en rentrant chez vous Celui que quelqu'un est en train de vous suivre Que ce soit dans le métro ou dans la rue Une sensation qui vous colle à la peau Un truc que vous ne pouvez pas vraiment expliquer Une sorte de sixième sens qui tente de vous dire que quelque chose cloche dans le paysage et qu'il y a un risque, où que vous soyez, ou plus ou moins un danger pressant on a tous eu cela à un moment. Moi, je me disais que ça n'arrivait que dans les films, que la vie tous les jours n'est pas remplie de serial killers, de malades où j'en passe. Oui, j'étais absolument naïf. J'avais une vision du monde presque trop pure pour ce dernier. Cela restera jamais mon souci. Et un jour, j'ai vu l'autre facette du monde, celle qui ne sent pas vraiment la rose et qui bien souvent se termine dans des gerbes de sang. Pour la simple et bonne raison que oui, j'avais raison depuis le début. Quelqu'un me suivait bien. Oui, cette présence n'était pas celle d'un ami imaginaire. J'avais bel et bien un stalker. Pourquoi moi et pas un autre, ça j'ai jamais su. Et un soir dans le métro cette présence est devenue une personne. Un moment où on navigue entre le réel et le sommeil, un moment où on rouvre les yeux pour découvrir en face de soi ce mec avec son masque blanc. Il est assis délicatement sur la banquette en face de vous. Il a un couteau de chasse posé sur votre jambe et vous fait signe de vous taire. Son doigt se pose délicatement sur son masque blanc. Au travers de ce dernier, vous ne voyez que ses yeux noirs qui vous fixent. Le métro est à l'arrêt dans un tunnel et d'un coup, vous comprenez, vous êtes au dépôt, vous vous êtes endormi de bien trop longtemps. Bien plus que vous ne le pensiez. Et là d'un coup, le temps semble aller au ralenti. Il n'y a plus que lui lui, Vous et Scuto qui délimite votre place entre le monde des vivants et la mort. Il ne tient qu'à lui de vous mettre un coup de tampon pour l'un des deux mondes. Et c'est alors que la voix de l'homme retentit. Il vous demande si vous voulez vivre, qu'il est prêt à vous laisser une chance. Au fond de vous, d'un coup, le doute est là. Mais ce n'est pas comme si vous aviez le choix en fait. Vous finissez par dire oui, il éclate doucement de rire en entendant votre réponse. Vous essayez de vous imaginer ce qui se passe derrière ce masque, ces yeux noirs qui vous terrifient. Pour vous, c'est absolument évident, il porte des lentilles pour intensifier l'impact horrible de ce regard. Et alors que vous posez trop de questions, d'un geste sec Il vous entaille les jambes. La douleur est atroce et le sang commence à rougir vos vêtements. Et c'est à ce moment précis qu'il vous indique alors de fuir. Un jeu du chat et de la souris plus ou moins sadique. Vous êtes blessé, pas mortellement, mais en sale état. Et pris au piège d'un lieu que vous ne connaissez absolument pas. Ce salopard s'amuse et se délecte de votre souffrance. Et alors que vous tentez de fuir et courir en laissant des traces de sang sur votre passage, votre vie défile littéralement sous vos yeux. Les films disaient donc vrai. On revoit bien sa vie défiler quand on va mourir. Vous voudriez bien faire mentir ce vieil adage. Alors vous donnez à votre rage un dernier sursaut d'énergie. Tout cela pour tenter de survivre. Vivre. Sortir de ces tunnels, c'est la seule chose que vous avez en tête. Et d'un coup le sol se dérobe sous vos pieds. Vous avez marché sur une plaque en bois pourri Elle abritait l'entrée d'un autre tunnel en sous-sol. On ne va pas se mentir, la chute vous semble interminable. Tout cela avant que votre corps s'écrase comme un fétu de paille sur des rochers en contrebas. Où est-ce que vous êtes Vous n'en savez rien, vous êtes toujours vivant. Mais la seule chose qui est limpide, c'est les bruits que votre corps a fait à l'impact. Vous n'êtes pas médecin, mais ce bruit ainsi que les douleurs multiples dans le cou, le bras et le dos, c'est un message évident de la violence du choc et de l'état dans lequel vous vous trouvez. L'obscurité vous empêche de voir quoi que ce soit clairement, et soudain pendant deux minutes, il ne se passe plus rien. Il n'y a que vous. Et silence pesant, vous êtes dans l'incapacité de bouger à cause de votre corps en miettes. Vous perdez du sang et vous divaguez. Et encore une fois, vous êtes juste là à regarder ce point de lumière quelques mètres au-dessus de vous. C'est de là que vous êtes tombé. Le stuart qui n'apparaît pas. Ça vous rend fou, vous tentez de vous dire quelque chose. Mais plus aucun son ne sort de votre gorge. Et d'un coup, une sensation bizarre finit par vous prendre. C'est que quelque chose court sur vous. Impossible de bouger pour le voir. Mais la sensation soudaine se fait multiple. Et ce bruit qui l'accompagne vous fait comprendre très vite que ce sont des rats qui sont désormais sur vous. Ils semblent sortir de partout. Vous entourez, s'aventure sur vous, en vous aussi. Vous ne pouvez plus bouger de toute façon. Et soudain, vous essayez de fermer les yeux, mais c'est trop tard. L'un d'eux est déjà sur vous. Il s'attaque à vos yeux, bientôt suivi par le reste de ses congénères. La dernière chose que vous verrez, c'est quelques mètres plus haut, le visage enfin le masque du tueur qui vous regarde. Tout cela avant de disparaître dans la nuit. Et vous savez quoi D'un monstre à l'autre ou d'une présence à l'autre, l'instinct nous trompe rarement. Le seul point pervers est qu'on ne sait jamais quelle forme prendra le monstre qui sortira de la nuit pour nous attaquer. Et c'est ce qui rend l'arrivée de cette dernière dans nos vies chaque jour de plus en plus pesante Le plus compliqué dans les premiers rendez-vous, c'est toujours de concrétiser tous les mensonges qu'on a pu mettre en place. Tout ça pendant la période de drague, les blagues, le profil, les photos. Il y a aussi ce moment où on doit tout simplement réussir à gérer son propre désir. Quand les conversations se font un peu plus salaces, les deux parties qui commencent à jauger, à chauffer, c'est le jeu. Il a rien d'incroyable là-dedans. J'ai envie de dire, c'est presque banal. Mais l'erreur, ça serait tout lâcher avant la dernière danse. On se met alors à faire dans sa tête des plans les plus incroyables possibles. Et soudain, le premier rendez-vous arrive et tout voit dans l'éclat. Elle est là enfin, en face de vous, aussi belle que vous le pensiez. Elle est encore plus drôle et sexy aussi. Tout est parfait chez elle, en fait. Ça en devient presque suspect. Ça fait six mois que vous attendiez une rencontre de genre et là, d'un coup, elle apparaît enfin devant vos yeux. Vous ne savez plus où donner de la tête et l'espace d'un instant vous êtes dans le doute. Elle vous sourit et vous oubliez la raison première pour laquelle vous êtes là. Tous ces mois en amont que vous avez passé à la traquer sur les réseaux sociaux, à étudier sa vie dans les moindres détails, ses amis, ses habitudes, à fantasmer sur ce que vous pourriez faire avec elle. » Vous avez eu tellement de scénarios se mettant en place dans votre tête que d'un coup, le simple fait de la voir, là devant vous, en chair et en os, ça finit par vous faire perdre tous vos moyens. Et cela vous fait un peu vriller, faut avouer. Enfin, pas vous.  « Surtout lui. Celui que vous avez tenu à distance depuis le début de ce rendez-vous. Celui qui, dans le creux de votre oreille, continue de vous hurler des obscénités la concernant. Pour une fois, vous voudriez quitter cette thèse, vous avez envie de vivre normalement, d'avoir droit à une vie presque banale comme les autres. Mais là, dans le fond de votre crâne, il y a son rire qui persiste et cette voix qui prend le dessus en vous ordonnant de lui laisser prendre le contrôle. » Vous luttez un court instant en vous disant qu'elle mérite mieux que de finir dans ses griffes. Mais au fond de vous, le mal est déjà fait. Et d'un coup, vous sentez la balance pencher en votre défaveur. Il remonte jusqu'à devenir propriétaire des lieux. Et avant même que vous ne puissiez dire quoi que ce soit, vous n'êtes désormais plus qu'un spectateur. Et vous savez très bien comment ça va se terminer. Cela finit toujours de la même manière avec lui. Vous regardez cette femme une dernière fois en vous disant que dans une autre vie, elle n'a jamais répondu à vos emails. Elle n'a jamais mis son profil Facebook, Twitter, Instagram ou autre en public. Il est resté en privé. Et personne n'a jamais vu quoi que ce soit de sa vie. Ni vous, ni lui. Et quand vous dites personne, c'est surtout à lui que vous pensez en fait. Car sans cela, ce rendez-vous n'aurait jamais eu lieu. Et quelques heures plus tard, au travers de ses yeux, vous ne seriez pas en train de la regarder être découpée en morceaux. Tout cela pour finir jetée dans un lac en pleine nuit. » On parle toujours de la vengeance comme la pire des choses qui puissent s'abattre sur un homme. Ça vous ronge de l'intérieur, ça vous détruit morceau par morceau. Tout ce qui fait de vous un être humain finit par disparaître. D'un homme à l'autre, elle aura des effets secondaires. Pour le moins différents, et tant mieux d'ailleurs. Moi je crois que j'ai eu le droit à la pire des versions. Celle qui d'un coup vous transforme en un monstre à soif et de sang. Fût une époque où j'étais un homme comme vous, quelqu'un avec des rêves, une famille, une envie de vivre presque toxique. Tout ça, ça me semble si loin maintenant pour être honnête. Aujourd'hui quand je me regarde dans le miroir... Ce qui me fait peur, c'est que je vois du vide. Rien que ça. J'étais flic, un bon même. Et comme dans un mauvais film, j'ai fait l'enquête de trop, mis en tôle la mauvaise personne et pour se venger, cette fameuse personne a fait en sorte de me détruire sans option de retour. Ma famille a été la cible et moi j'ai assisté à cela sans pouvoir rien faire. Vous savez ce que c'est d'être assis dans son salon enchaîné à son siège, avec des miroirs qui vous entourent. Et devant vous, votre femme et votre fille. Où que vous regardiez, vous les voyez sous tous les angles. Impossible de ne rien voir. Et d'un coup, les hommes qui les retiennent se mettent à les taillader. Et là, tout ce que vous entendez, c'est le hurlement. Ceux de votre fille, les pleurs de sa mère qui tentent de la réconforter. Votre cerveau enregistre tous les images et les sons et continue de vous les repasser les uns à la suite des autres tout le temps, en boucle. Et j'ai tout fait pour essayer d'oublier. Mais justement, il n'y a rien qui passe. Rien. Je revois toujours les corps, le sang, l'incompréhension dans le regard de ma fille, alors que sa mère lui dit de fermer les yeux pour ne pas regarder quelques secondes avant qu'un de ses hommes ne finisse par lui mettre une balle dans la tête. Quelques secondes plus tard, nos regards se croisent jusqu'à ce qu'elle subisse le même sort. J'aurais voulu mourir avec elle ce soir-là, et j'aurais dû d'ailleurs. Six balles dans le corps et une dans la tête, et pourtant, la mort n'a pas voulu de moi. Ou moi d'elle, en fait, je sais pas. Car pour être totalement honnête, à partir de ce moment-là, la seule chose qui m'a maintenu en vie, c'est ce désir de tuer. Je suis mort avec ma famille et j'ai refait surface dans ce bain de sang qui était là. Un être juste au froid avec un code moral inexistant ou du moins ne fonctionnant plus selon les repères que j'avais pu avoir dans mon ancienne vie. Et j'ai fait ce que la petite voix me dictait. En finir avec cette peine de la seule et unique façon que je connaissais. J'avais trop de souffrances toxiques qui me il fallait que je m'en débarrasse. Et pour la faire disparaître, il y avait qu'une seule solution. Les faire disparaître, eux. Alors je les ai traqués, un par un. Et là, vous allez me demander, est-ce que j'ai pris plaisir à les tuer Oui. Leur faire vivre la même souffrance a été un plaisir que je n'irai absolument pas. Un par un, j'ai noyé ma peine dans leur sang et tout ce qui composait la pourriture cachée dans leurs entrailles. Est-ce que ça a fait disparaître la mienne Temporairement. Mais je suis avec lui il était toujours vivant. Celui qui avait ordonné leur mort. Et cela, dans le fond, je pouvais pas le permettre. Et alors là, ce soir, alors que je regarde ce corps misérable, enchaîné à une chaise devant moi dans les sous-sols de la prison, je me délecte de voir sa soi-disante aura de caïd finalement s'évaporer. Il a suffi qu'il me regarde pour qu'il se pisse dessus de peur. Pour la simple et bonne raison qu'en face de lui, désormais, ce n'est plus le flic intègre. C'est l'homme qui lui a fait parvenir les doigts de sa fille pour son anniversaire. L'homme qui lui a fait écouter en boucle depuis une heure les ornements de sa femme. Pendant que j'étais en train de la torturer, je pourrais vous dire que la vengeance est néfaste, et Qu'un homme ne mérite de tomber dans son piège, mais là encore, ça serait une douce mélodie de mensonge que je balancerais à vos oreilles. Pour être honnête avec vous, vous devez réaliser qu'une seule chose. Dans le fond, la vengeance n'a qu'une seule fonction. Vous révélez enfin aux yeux du monde. C'est une fois que vous embrassez le chaos qui sommeillait en vous que d'un coup, votre visage prend vie dans les yeux de celui qui vous a créé. Et croyez-moi, il n'est jamais bon de rencontrer l'incarnation de ces cauchemars.